0: Comment vas-tu Non mais sérieusement, un podcast bienveillant et déculpabilisant pour comprendre que tes mots sont normaux. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast et ce nouvel épisode de Comment vas-tu podcast avec un sujet qui me tient énormément à cœur et qui m'a été pas mal de fois demandé. En effet, c'est un podcast sur tout ce qui va concerner la créativité mais également le fait d'être perfectionniste. Alors, euh, c'est quelque chose qui me touche énormément dans le sens où je pense que depuis toute petite, j'ai été quand même euh, pas mal créative, je dirais, de toutes les manières possibles, que ce soit via l'art, via différents sports, etc. etc. J'ai toujours adoré m'exprimer de cette manière-là. Euh, en grandissant, la photo, le dessin, l'écriture sont des choses qui sont rentrées dans ma vie de manière beaucoup plus présente. Et c'est des médium, on va dire, où j'aime évoluer, j'aime apprendre, mais où malheureusement je suis extrêmement perfectionniste. Alors être perfectionniste c'est quoi euh, Pour moi être perfectionniste, et je donnerai ma définition ici, c'est vraiment l'idée de toujours vouloir faire au mieux. Alors pas forcément que ce soit parfait, parce que la perfection malheureusement n'existe pas, et c'est ce que je pense moi. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir faire au mieux, de faire les choses de la meilleure des façons possibles, etc. etc. Alors, dans mon domaine à moi de prédilection, qui est la photo, euh, le perfectionnisme se manifeste très, très, très souvent, et ce, dans plein de choses dans la vie du quotidien également, même en dehors de mes passions ou quoi que ce soit, simplement dans le fait de vivre. Alors, dans la photo, le être perfectionniste, c'est quoi c'est vraiment déjà avoir un œil très affûté pour moi sur les détails. Parce que comme je disais, c'est à la fois une qualité comme un défaut. Euh, ça peut être très compliqué d'être entouré de personnes qui ne comprennent pas le fait d'être perfectionniste. Et pourtant, je trouve que c'est à la fois une force. Alors je m'explique. Euh, quand je fais de la photo, pour ceux qui ne le savent pas, là je parle de mon compte privé en l'occurrence, euh j'ai tendance à faire ce qu'on appelle un feed, un feed organisé, un feed cohérent, etc., à l'aide de presets. Les presets, c'est les retouches qu'on applique sur une photo, etc. Bref. Et c'est vrai que depuis très longtemps, euh, j'ai tendance à faire ces feeds très harmonieux, très cohérents, avec toujours la même touche de couleur, la même harmonie, mais vraiment quelque chose de visuel dans sa généralité alors que certains utilisent Instagram euh, à l'heure d'aujourd'hui comme simplement une galerie de souvenirs en postant les photos qu'ils veulent moi c'est vrai que j'ai tendance à énormément travailler ce feed même si bien entendu avec le temps j'ai réussi à me détacher un petit peu de tout ça et je vais en parler par la suite. Alors c'est vrai que j'ai cette idée là du feed parfait là bien entendu c'est hyper personnel, ça plaît ou ça plaît pas moi je sais que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve énormément et qui m'aide moi au contraire à créer, avoir des limites et des restrictions pour moi c'est pas quelque chose de négatif, au contraire je sais ce que je peux faire et ne pas faire et je sais les choses qui m'inspirent ou non. Et ça je pense que c'est quelque chose de primordial déjà de trouver un petit peu euh, sa niche et le contenu qu'on aime faire, qu'on aime créer ou alors simplement les choses qui nous font du bien si on parle simplement de passion ou quoi que ce soit. Alors dans ce qui est dans le domaine de la photo comme je l'ai expliqué, il y a cette idée voilà d'harmonie générale. Et c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps, même si j'ai varié énormément de styles. J'ai eu des filles de harmonies très très sombres, très très dark, avec un contenu hyper travaillé, très retouché. Alors, quand je dis retoucher, c'est pas à retoucher forcément euh, moi, mes boutons ou quoi que ce soit, ça en général je l'assume, mais c'est vraiment un travail euh, plus technique, vous voyez. Par exemple, euh, faire apparaître des formes, retoucher des choses, rajouter des choses, des objets, enfin voilà. C'est vraiment cette idée d'un travail... Euh, plus Pointu euh, sans euh, à aucun moment critiquer euh, toute autre de forme de transformation sur les photos, bien entendu. Donc, déjà, voilà, il y a cette idée là de créer une harmonie qui a toujours très, très, été très importante pour moi et qui, du coup, m'a souvent malheureusement empêché de poster peut-être des moments euh, plus simples, je dirais, puisque bah, forcément, qui dit tenir une esthétique dit euh, ben parfois, malheureusement, ne pas réussir à faire rentrer cette esthétique ou ces photos dans notre quotidien, dans notre feed Instagram, dans, dans ce que vous voulez. Mais voilà, donc pour moi, être perfectionniste, il y avait cette idée de ça m'aide de fou à créer et à composer ce que j'ai envie de faire, mais d'un autre côté, je suis limitée. Et en fait, euh, c'est bête à dire, mais au début d'année, en janvier 2022, pour ceux qui ne savent pas, j'ai euh, supprimé mon ancien compte Instagram où j'avais euh, pratiquement euh, 3K donc 3000 personnes qui me suivaient, parce que je ne me satisfaisais plus du contenu que je créais sur l'application. En fait, j'étais venue à créer un contenu, alors beau pour moi, certes, mais qui finalement était devenu totalement vide et totalement euh, dénué de sens, étant donné que ben, je ne pouvais pas poster des moments plus simples, des moments euh, où j'étais en famille, ou alors des moments où j'étais simplement au, restaura au restaurant, étant donné que j'adore manger, pour ceux qui me savent. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce perfectionnisme, il avait quand même tendance à ben, me, me faire couler un petit peu, j'ai envie de dire, dans le sens où finalement je ne m'amusais même plus à créer quelque chose qui, de base, devait être une passion, devait être un plaisir. Avec le temps, bien entendu, ça s'est transformé, puisque on le sait tous, il euh, y a les partenariats, etc. etc. même si euh, j'ai très rarement été euh, rémunérée pour ça... Il est vrai que j'ai reçu énormément de fois des choses gratuites pour en parler, pour échanger, mais toujours avec un avis positif. Mais du coup, c'est vrai que au niveau liberté de créativité, je me suis un peu limitée. Alors, j'ai tout simplement décidé de tout effacer, voilà. Euh, en général, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelque chose m'énerve, quand quelque chose euh, m'agace, j'ai tendance à couper les ponts directement. Et du coup, j'ai supprimé ce compte Insta. Alors j'ai recommencé de zéro avec la même identité et le même pseudo parce que ce pseudo c'est moi et ça depuis des années. Et vraiment je me voyais très très mal changer cette identité qui était très propre à ma personne et qui était très personnelle pour moi. Donc j'ai décidé de recommencer à zéro et cette fois-ci je m'étais promis une chose que l'esthétique ne me limiterait pas dans mes envies de création. Et ça c'était pour moi le plus important. Donc je suis partie sur quelque chose, d'une harmonie très... Euh, ce que j'appelle un feed un peu à la twilight, vous voyez, une ambiance un peu gloomy, très vert, très obscure, mais à la fois qui reflète énormément de choses. C'est une, une esthétique dans laquelle je me suis reconnue pendant très très longtemps, mais avec le temps, j'ai changé et j'ai eu envie d'autre chose. Alors le changement, euh, comme j'ai dit dans mon précédent podcast, c'est quelque chose qui avant me faisait peur et que je redoutais énormément, puisque j'ai peur que l'ancienne version manque aux gens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand j'ai changé cette, ce feed, quand j'ai changé cette harmonie de couleurs, je me suis dit, mince, et si finalement les gens ils préféraient ce que je faisais avant, et si on me fait des retours comme quoi, ben ce que je faisais avant c'était mieux, etc., etc. Et puis je me suis dit, finalement pour qui je fais ça Et je crois que c'était ça le plus important pour moi, c'était pour qui je le faisais. Est-ce que je le faisais pour des gens qui, que je ne connais pas forcément, et dont la vie ne devrait pas impacter ma vie Ou alors est-ce que je le faisais pour moi, pour la passion de créer, et pour l'amour de la photo, l'amour de l'art, l'amour de la créativité, etc. Alors tu t'en doutes, le choix était vite fait. Euh, j'ai changé de feed, j'ai changé de retouche, et là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que simplement une esthétique derrière tout ça. Euh, ça faisait un petit moment que je me confortais dans des esthétiques assez sombres, assez dark, etc. etc. et je me suis rendu compte que, ben, mine de rien, ma santé mentale jouait énormément là-dessus. Et je sais que ça peut paraître bête, mais je trouve que euh, comme un chanteur écrirait euh, sur sa tristesse, euh, nos émotions euh, se ressentent énormément dans notre art. Et là, en l'occurrence, je parle de la photographie comme un art. Encore une fois, c'est un avis. Mais voilà, pour moi, la photo, c'est vraiment un art et c'est vraiment ma vision des choses et ma façon d'exprimer et d'extérioriser certaines émotions. Euh, J'ai reçu un message récemment qui m'a fait pas mal réfléchir. Dans le sens où on m'a dit « Oh, euh, c'est dommage, ton ancien style, il me manque. » Enfin, c'était vraiment différente etc., etc. Et j'avoue que d'un côté, ça m'a fait plaisir qu'on prenne conscience que je change. Mais d'un autre, comme j'ai dit, ça me rendait triste de me dire que ben, l'ancienne moi manquait un peu. Alors, euh, la personne s'est demandé si je me forçais à m'habiller dans une certaine esthétique ou quoi que ce soit. Et à l'occurrence, non. Euh, J'aime pas trop mettre des étiquettes sur mon style, mais c'est vrai qu'avant... Je dirais que j'avais un style qui se rapprochait pas mal du Dark Academia. C'était un style où j'étais toujours en jupe, toujours en pull, toujours très cosy etc etc. Et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve toujours autant aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai envie d'apporter un peu plus de lumière, voilà pas toujours être dans l'obscur. Et ça me fait quand même plaisir de réussir à sortir de ces habitudes là. J'ai acheté un jean pour la première fois et ça aussi si tu ne le sais pas c'est une grosse grosse avancée pour moi. Étant donné que je me suis toujours sentie mal vis-à-vis -vis de ça. Euh, pour moi les pantalons ça ne m'allait pas et en plus de ça le fait de voir la taille grandir et grandir me mettait très très mal à l'aise, alors c'est un autre sujet que la taille et la vision qu'on a de nous dans certains vêtements mais c'est vrai que le simple fait d'avoir acheté un pantalon m'a fait relativement changer d'esthétique j'ai eu aussi une paire de baskets euh, ce que je n'aurais jamais pensé avant à penser porter avant, mis à part euh, ma paire de vans chouchou, euh, qui sont des slippers à carreaux et euh, et c'est vrai que voilà, du coup j'ai reçu ce message et je me suis remise en question l'air de dire ok, genre là j'ai changé, ça se voit, l'ancienne moi peut manquer aux gens mais finalement est-ce que l'ancienne moi me manque Et eh bien je peux vous dire que quand je voyais certaines photos où euh, j'ai l'air souriante ou j'ai l'air épanouie ou j'ai l'air heureuse mais que je sais réellement le contexte de certaines photos eh bien, je me dis qu'absolument pas. Alors c'est sûr, euh, c'est toujours une esthétique, le Dark Academia, qui me plaît énormément qui m'attire vraiment cette cette mode un peu, un peu school vibes, vous savez, les écoles anglaises, les uniformes, les trucs très dark, la poésie, etc. C'est quelque chose qui me, qui me concernera toujours puisque c'est vraiment cette, cette, ce qui m'attire le plus et sincèrement. Mais voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir changer un petit peu, d'avoir peut-être une vibe un peu plus prépie, etc. Alors je sais, j'utilise des termes un peu compliqués ou peut-être niche ou peut-être que vous ne les comprenez pas. Mais voilà, c'est juste des idées de style et des étiquettes. Et encore une fois, comme j'ai dit, cette année, j'avais vraiment envie de simplement être moi et de plus me mettre d'étiquettes. Et je pense que c'est vraiment ça que je retiendrai de, de l'idée du perfectionnisme. C'est que malheureusement, on a tendance à trop vouloir se mettre dans des cases. Et c'est triste, je trouve, puisque au final, euh, peu importe notre art, peu importe le médium et peu importe la catégorie dans laquelle on se sent perfectionniste, je pense que le plus important, c'est vraiment de s'écouter soi et de faire les choses dont on a envie et, euh, et de comprendre que finalement, ben, ces limites-là, au début, elles peuvent nous paraître hyper inspirantes et, et super pour nous aider, et nous aider à trouver la voie de notre créativité. Mais à côté de ça, elles peuvent être hyper limitantes aussi. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai tout changé, je me suis décidée de poster le contenu que j'aimais réellement, les choses qui me font du bien. Des fois, je pousse des coups de gueule et ça me fait rire parce que des amis qui me connaissent depuis longtemps des réseaux euh, m'ont dit mais je t'avais jamais vu pousser un coup de gueule comme ça ou t'énerver sur des choses et, et finalement c'est juste parce que maintenant je me sens juste plus moi et je me sens plus en confiance dans les choses que je peux dire et les choses que je peux apporter et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast parce que j'ai enfin confiance en ce que je ressens et j'ai enfin confiance euh, en les choses que je dis et que je peux partager avec les gens euh, J'ai une amie à moi, euh, d'ailleurs Mathilde si tu passes par là je te fais de très gros bisous, qui a très peur de sortir son podcast parce qu'elle se sent pas légitime de, partir sur, de partager pardon, sur certains sujets. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que en fait on a tous une expérience et un point de vue sur énormément de choses et je pense que même si on n'est pas parfait, c'est toujours important de partager son avis là-dessus. Alors bien entendu je parle sur des sujets comme celui qu'on aborde aujourd'hui, la créativité, la solitude, des choses comme ça. Bien entendu, euh, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'avancer si on n'est pas, par exemple, docteur ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que le fait de vouloir partager, de créer un podcast, de faire de l'art ou quoi que ce soit, c'est tellement personnel que n'importe qui peut se lancer, n'importe qui peut le faire. Et à partir du moment où c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien et qui nous donne euh, des émotions et qui nous aide, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était vraiment cette idée que être perfectionniste c'est quelque chose de merveilleux vraiment je suis très contente de l'être parce que je dis tout le temps que c'est à la fois une qualité et un défaut j'aime l'œil que j'ai su me créer à travers mon objectif j'aime savoir que ben voilà maintenant quand je prends quelque chose en photo je sais directement si ça va être mon esthétique ou pas je sais que ben, je peux me permettre plus de choses. Je sais que si j'ai envie de poster une photo où je suis avec une amie ou c'est pas la photo la plus instagrammable, comme on dit, ben, je la posterai quand même parce que ça me fait plaisir. J'ai réussi à aller à l'avant de, de ce perfectionnisme, pardon, mais je sais que malgré tout, c'est quelque chose qui fait partie de moi et que je voudrais changer pour rien au monde parce que ça m'a aidé énormément à me construire. J'ai découvert énormément de personnes, énormément d'artistes. J'ai traversé différents styles et je sais que toutes ces choses-là, je les aurais peut-être pas vécu ou essayé si j'avais pas eu ce trait de caractère-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de terminer euh, sur, euh, sur ce petit truc de c'est à la fois un défaut mais une qualité et c'est quelque chose de très très important pour moi de, de partager cette idée-là. Euh, j'ai parlé de mon point de vue à moi et du perfectionnisme vis-à-vis -vis de la photo mais je sais que c'est quelque chose qui peut toucher énormément de personnes dans énormément de domaines, même le domaine du travail, l'entretien de votre maison, etc. etc. Et c'est pour ça que c'était important de partager le truc de perfectionniste c'est bien, mais tu as le droit de souffler, tu as le droit de te détacher de tout ça, de toutes ces pressions que tu as, si tu veux avoir la maison parfaite, si tu veux, je sais pas, avoir un physique parfait, etc. etc. Le plus important c'est vraiment que déjà si tu fais les choses, tu les fais avant tout pour toi et personne d'autre, et je pense que je finirai là-dessus. Et pour faire notre petit rituel, comme je l'ai dit dans le premier épisode, j'aimerais te donner une petite carte, toujours de la petite boîte pour la confiance en soi. Et le petit message du jour, c'est je me complimente dès que j'en ai l'occasion. Et il y a une petite note avec nous avons tendance à considérer comme banal les choses que nous faisons bien et à nous concentrer sur celles que nous ratons. Erreur. Nous sommes aussi les mieux placés pour nous faire des compliments mérités. Et je trouve que c'est tellement vrai. Il est tellement important de valoriser les petites choses qu'on fait et les petits efforts qu'on fait, même si ça peut paraître banal aux yeux de certains. Il est très très important de réussir à se féliciter. Bref, sur ce, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast qui pour une fois est un peu plus long et je suis soeur de moi. J'espère que le sujet de, du perfectionnisme t'a plu. Je l'ai vraiment abordé selon mon point de vue à moi et mon parcours à moi. Euh, malheureusement, petit changement, je ne te dirai pas à dimanche prochain étant donné que dimanche prochain je serai en train d'assister euh, au concert de Blackpink à Paris, et qu'avec la semaine que j'ai, je sais que je pas le temps d'enregistrer, donc encore une fois, le perfectionnisme c'est bien, mais je ne me mets pas de pression, donc je ne me force pas à créer du contenu vite vite, et du coup, bah, je te retrouve à dimanche dans deux semaines, à 16h, et je te fais de gros bisous